0: Guaraci Teixeira. Prefeitura de Porto Alegre divulga regras para a volta às aulas na próxima segunda-feira. Bolsonaro confirma Cássio Nunes Marques no STF. Presidente Donald Trump anuncia que está com coronavírus. Estação da Notícia. A Prefeitura de Porto Alegre publicou no Diário Oficial as regras de segurança para a volta às aulas na próxima segunda-feira nas escolas. Os responsáveis pela administração das escolas terão que monitorar as medidas de contingência das instituições. As salas de aula só poderão ter 15 alunos com distanciamento de um metro e meio entre as cadeiras, escalonamento no pátio, refeitório e biblioteca e as reuniões pedagógicas só poderão ser virtuais. É proibida a presença de pais, responsáveis e visitantes dentro das escolas. Deputado pede testes em massa antes do retorno escolar. Repórter Christian Costa.
1: O deputado estadual, e enviou ofício ao governador Eduardo Leite, sugerindo ao Estado a aplicação de testes da Covid-19 em todos os servidores e estudantes da rede pública estadual, antes do retorno das aulas. Para o parlamentar progressista, essa é a única forma de ter uma volta totalmente segura à atividade escolar. E que dessa forma a gente garanta que a escola não vai se tornar um ambiente perigoso, um veículo, né, um local de disseminação desse vírus. Que A gente teve uma queda nos números, mas infelizmente a gente não tem uma, um ponto final, uma pedra colocada em cima disso. Pelo contrário, a gente ainda está pateando no escuro para saber como é que o vírus vai se comportar numa possível retomada das atividades escolares. Envolvendo profissionais e estudantes, cerca de 900 mil Profissionais ligados à educação. Nós pegamos terceirizado em leva a merenda, quem faz o transporte escolar, o motorista, a da van, isso a gente está falando de cerca de um milhão de pessoas. E acrescenta que pelo menos 50% dos professores, merendeiras e serventes estão no grupo de risco. Em virtude da idade, a agência Rádio Web, De Porto Alegre, Christian Costa.
0: Uma investigação da Polícia Federal sobre casos de fraudes no auxílio emergencial encontrou mais de 170 casos no Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Federal, entre os suspeitos estão políticos, empresários e funcionários públicos que teriam recebido dinheiro de forma irregular. Anteriormente, um cruzamento de dados identificou que mais de 3.500 servidores do governo do Estado teriam recebido dinheiro do auxílio emergencial, o que motivou a Procuradoria-Geral do Estado a enviar ofícios para os órgãos públicos onde estes servidores trabalham pedindo esclarecimentos. Segundo o Procurador-Geral do Estado, Cunha da Costa, podem haver punições. Brasil se aproxima de 145 mil mortes por Covid-19. Repórter Ana Paula Costa.
2: O Brasil se aproxima de 145 mil mortes por covid-19, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira. O país registrou 728 novos óbitos em 24 horas e outros 2.440 seguem em investigação. O total está em 144.680. Também foram notificados mais de 36 mil novos casos e o Brasil tem, até o momento, mais de 4.847.000 infectados pelo novo coronavírus. A pasta informou ainda que o novo boletim epidemiológico mostrou queda de 11% na curva de casos confirmados e 8% no número de mortes registradas nos últimos 14 dias. No mundo todo, o novo coronavírus já infectou mais de 34 milhões 136 mil pessoas e mais de 1 milhão 16 mil pessoas morreram pela doença. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Ana Paula Costa.
0: O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o uso da cloroquina durante o evento da inauguração de uma adutora em Pernambuco. Bolsonaro disse em discurso que dá graças a Deus pela existência da cloroquina no combate à Covid-19. Bolsonaro foi recebido por muitos apoiadores em Campina Grande, na Paraíba, e em outras cidades do Nordeste. É a quinta vez que Bolsonaro visita o Estado neste ano. As agências reguladoras da saúde do mundo inteiro querem autorizar a produção da vacina de Oxford, produzida pelo laboratório AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford. A Agência de Saúde da Europa e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária querem analisar o pacote de dados da vacina para acelerar o processo de produção. As regras burocráticas das duas agências já foram aprovadas pela AstraZeneca e agora todos os dados serão analisados. A vacina de Oxford está na terceira fase de testes e a produção e disponibilidade estão previstas para o meio do ano de 2021. Bolsonaro anuncia Cássio Nunes Marques para a vaga no STF. Ana Paula Costa
2: o presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira, durante sua live semanal, o desembargador Cássio Nunes Marques para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal. O desembargador foi indicado para ocupar a cadeira do ministro Celso de Mello, que antecipou sua aposentadoria por questões de saúde para o próximo dia 13 de outubro. Bolsonaro disse que escolheu Cássio Marques entre cerca de 10 nomes que tinha à sua disposição e que sabia que qualquer nome escolhido seria alvo de críticas. Segundo o presidente, alguns dos candidatos à vaga teriam feito comentários negativos sobre o desembargador.
1: Acusado de comunista, de socialista, ligado ao PT.
0: Olha, pessoal, todo mundo aqui, ao longo de 3, 14 anos de PT, tem uma ligação. Ah, fala que ele é desarmamentista. Não tem nada a ver. Conversado com ele, conheço ele né, já há algum tempo, já tomou muita tubaína comigo. A questão de família, ele é católico, é família, tá? E você tem certeza que vocês vão mostrar o trabalho dele no Supremo Tribunal Federal.
2: Bolsonaro também citou um processo polêmico julgado por Marques em 2019, em que ele foi responsável pela decisão que liberou uma licitação do STF que previa a compra de itens de luxo como Lagosta.
0: Vão desqualificar o desembargador só porque ele deu uma liminar para retornar aí o cardápio do Supremo? Se um juiz da disse diz que não pode lagosta, o outro pode dizer que não vale batata frita. Outro, por exemplo, que é vegetariano. Não, vamos acabar com carne vermelha no Supremo Tribunal Federal. Isso vai de cada instituição. Eu não vou criticar o Supremo por causa disso. Eu não... Se bem que não tem nada demais mais com o Melagosta. Qual é o problema com o Melagosta? Quem pode, come. Quem não pode, não come, porra.
2: Cássio Nunes Marques, de 48 anos, é natural de Teresina, no Piauí, onde se formou em Direito, tem especialização na Universidade Federal do Ceará e também estudou em Portugal, Espanha e Itália. Ele é atual desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, e foi nomeado ao cargo pela então presidente Dilma Rousseff, do PT, depois de ter sido o mais votado em lista tríplice da OAB. Durante a transmissão ao vivo, o presidente Jair Bolsonaro informou que a a indicação deve ser publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira. Mas antes de tomar posse, Marques tem que passar por uma sabatina e ser aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário do Senado Federal. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Ana Paula Costa.
0: Ao contrário do que Bolsonaro exige, Cássio Marques não é evangelho, mas sim católico. Sobre o assunto, Bolsonaro confirmou que nomeará para substituir Marco Aurélio Melo em 2021, um ministro terrivelmente evangélico. Em entrevista à Rádio Bandeirantes de Porto Alegre nesta sexta-feira, o ministro da Cidadania Onyx Dolenzoni disse ter se surpreendido com a iniciativa de Bolsonaro em indicar Cássio Nunes Marques para o STF. Onyx disse que Bolsonaro não promove uma união entre a sociedade para combater a corrupção no Brasil. Cássio Lima Marques foi quem aprovou, em 2019, a compra de lagostas e vinhos para almoços no STF e também aprovou aumentos de penduricalhos do Judiciário no mesmo ano. Governo perde apoio e vai mudar financiamento do Renda Cidadã. Repórter Yuri Hudson.
1: Esta quarta-feira em Brasília foi marcada por mais um dia quente, tanto em temperatura quanto na política. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reagiu às declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, feitas na terça-feira.
0: É, há boatos de que haveria acordo do presidente da Câmara com a esquerda, para não pautar as privatizações. Nós precisamos retomar as privatizações, temos que seguir com as reformas.
1: Para aliados, Maia disse que Paulo Guedes está desequilibrado e que é o ministro quem inviabiliza discussões sobre a reforma tributária e implode pontes. No fundo desse embate está também o financiamento do programa social Renda Cidadã. Jair Bolsonaro foi logo cedo para Paraíba, mas ainda mais cedo fez questão de reunir a equipe para discutir o assunto. A ideia de patrocinar o programa com precatórios e recursos do Fundeb está enterrada, como reconheceu o próprio vice-presidente da República. Hamilton Mourão foi além.
3: Voltou atrás. Já decidiu e não vai usar? Provavelmente não vai usar, né? E Fundeb vai usar?
0: Acredito que não também. Não tem de onde tirar. <risos> Essa é a realidade. Se você quer colocar né, um programa social mais robusto que o existente, ou você vai cortar gastos em outras áreas, ou então você vai sentar com o Congresso e propor algo posto específico para isso e que seja aceito pela sociedade como um todo.
1: Como o governo vive sob a tutela do teto de gastos, medida super defendida por Guedes, o Planalto se vê em um entrave sobre como conseguir bancar o programa. O vice-líder do governo, Chico Rodrigues do DEM, diz que é preciso buscar recursos para não deixar brasileiros que hoje usam auxílio emergencial as minguas. Vai é, precisar de 50 bilhões de reais de financiamento. O governo precisa de 37 bilhões aproximadamente dos recursos dos precatórios e 8 bilhões proveniente do Fundeb. Nós temos acompanhado é, com muito cuidado essa discussão. Já o petista Paulo Paim indica ao governo que apresente uma nova solução. Para ele, o calote nos precatórios e o esvaziamento do Fundeb será algo inaceitável.
0: É ilegal, é inconstitucional. Isto acaba penalizando duplamente os municípios, os mais pobres, os mais vulneráveis, que são os que mais estão penando durante a pandemia.
1: O relator da proposta, senador Márcio Bittar, do MDB, está em conversa constante com a área política e econômica do governo. A promessa é apresentar uma nova fonte de recursos para bancar o programa na próxima segunda-feira. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou
0: nesta madrugada, em sua entrevista ao canal Fox News, que ele e a primeira-dama, Melania Trump, testaram positivo para o Covid-19. Trump cancelou seus compromissos de campanha na Flórida e em outros estados-chave da campanha e foi internado. Segundo informações do canal, uma assessora de Trump também havia ter sido testada positivo para o Covid-19. Voos para lugar nenhum são a alternativa de companhias aéreas para driblar a ociosidade das aeronaves durante a crise causada pela Covid-19 e que atinge fortemente o setor. Em Singapura, o voo recreativo foi cancelado após protestos. Na Austrália, no entanto, as passagens se esgotaram em 10 minutos. Detalhes com Luísa Medeiros.
3: As viagens para Lugar Nenhum foram destaque nas manchetes do Sudeste Asiático e Oceania nesta semana. A Companhia Aérea Singapura Airlines planejava oferecer passeios turísticos de três horas, que decolariam e pousariam no aeroporto Chandi. No entanto, a CIA, empresa responsável pela companhia aérea, divulgou nesta semana um comunicado dizendo que o projeto do voo para lugar nenhum foi abortado, sem planos de ser retomado. De acordo com um comunicado da companhia, enviado ao portal de notícias Insider, Inicialmente foi considerada ainda a ideia de um voo de excursão mais curto e único, mas que também não foi aprovado após revisão. O principal motivo apontado pela imprensa para o cancelamento foi a reação de ativistas ambientais, incluindo a organização SG Climate Rally, sediada em Singapura. O Grupo disse em um comunicado que não concorda com a proposta por dois motivos. Primeiro, incentiva viagens com alto teor de carbono sem um bom motivo. E segundo, é apenas uma medida temporária que distrai da política em mudanças de valor necessárias para mitigar a crise climática. Ainda, de acordo com o Grupo, esta seria uma iniciativa sintomática de uma cultura que responsabiliza os consumidores por problemas estruturais profundamente enraizados. Logo, segundo os ativistas, a responsabilidade deveria recair sobre os executivos e formuladores de políticas da companhia, para orientarem em direção a alternativas mais sustentáveis e equitativas para clientes e funcionários. Enquanto isso, na Austrália, um voo semelhante, turístico, para lugar nenhum, com 7 horas de duração, foi oferecido pela Qantas e se esgotou em 10 minutos, de acordo com a companhia aérea. É provavelmente o voo de venda mais rápida da história da Quantas, disse o CEO da companhia aérea, Alan Joyce, em um comunicado oficial à imprensa internacional. De acordo com o executivo, as pessoas claramente sentem falta das viagens e da experiência de voar. Ele disse ainda que se houver demanda, fará mais desses voos panorâmicos enquanto esperam a abertura das fronteiras. O voo panorâmico de 7 horas fará um loop gigante em Queens Island e Gold Coast, New South Wales e interior remoto, do país. A aeronave fará ainda um sobrevoo baixo sobre alguns pontos de referência, incluindo o Luru e Bond Beach. O ponto alto promete ficar por conta de uma celebridade surpresa. A viagem acontecerá em um Boeing 787 Dreamliner, normalmente utilizado apenas para viagens intercontinentais. Desde o início da pandemia, Poucos voos operam para a Austrália. Portanto, a frota internacional da Quantas foi interrompida. De Singapura, Luísa Medeiros para o Estação da Notícia.
0: Estação da Notícia. Um serviço jornalístico da Rádio Estação Web. Noticiário Geral da Agência Rádio Web. Redação de Notícias, Janaína Sabrito e Rogério Barbosa. Nova edição amanhã. Às 12h45 com Jéssica de Grande. Fique agora com Estação da Música. Às 20h, Disco Night. Boa noite.